0: Te damos la bienvenida a un nuevo podcast Legal Today. Cristina Retana es directora de Contenidos e Innovación de y la Ley y especialista en transformación digital y en automatización de los procesos de gestión de contenidos jurídicos. Cuenta además con una amplia experiencia en la aplicación de la tecnología a la práctica y a la gestión jurídicas. Cristina ha diseñado soluciones de inteligencia artificial para el mercado legal como purimetría y es autora de numerosos artículos y ponente habitual en foros en materia de gestión del conocimiento, legal tech, automatización de procesos e inteligencia artificial. Cristina, muchas gracias por dedicarnos estos minutos.
1: Muchas gracias a vosotros, Carlos, eh, por bueno, pues invitarme y, y compartir esta charla con, con vosotros.
0: Los próximos 27 y 28 de noviembre se celebrará la décima edición del Legal Management Forum ...organizado por la Fundación Avanzada y la Ley por Inquietos. En este evento, que es ya una referencia para los profesionales del sector legal... ...se hablará muchísimo de inteligencia artificial para despachos... ...y de hecho, uno de los itinerarios abordará los casos de uso de ChatGPT. ...y en esta línea queremos preguntarte, Cristina, ¿qué grado de fiabilidad jurídica... ...y de garantía de protección de los datos ofrece a día de hoy esta tecnología?
1: Bueno, yo creo, yo creo que desde que empezamos a oír, ¿no? A hablar de ChatGPT, de, de OpenAI y luego de VAR y del resto de, de soluciones en este en este ámbito, la verdad es que todos hemos probado, ¿no? Y hemos intentado ver eh, cómo funciona. Y la realidad es que eh, en el ámbito jurídico, yo creo que, que frente a la primera impresión, ¿no? Eh, en, que teníamos, ¿no? De bueno, nos va eh, va a solucionar un montón de respuestas tal, pues la realidad es que hay que tener mucha precaución. Hay que ser muy prudente con el uso de la tecnología en el ámbito jurídico, puesto que eh, todos estos modelos de lenguaje eh, se eh, entrenan con contenido que está bueno, pues disponible, es el open data que está, que está en Internet, con lo cual bueno, pues el contenido eh, puede no estar actualizado, puede efectivamente eh, ser de una fuente ¿no? que a lo mejor no es excesivamente rigurosa, y la realidad es que eh, es bastante arriesgado bueno, pues poder eh, generar eh, una expectativa ¿no? de que una respuesta jurídica actualizada y, y clara nos, nos, nos va a ayudar. O sea, yo creo que es una herramienta de soporte, pero es cierto que tiene bueno pues eh, a día de hoy tenemos que ser precavidos. Y también mmm, tenemos que tener en cuenta pues, eh, las eh, alucinaciones, las posibles alucinaciones ¿no? que se pueden generar con el uso de tecnología. Todos yo creo que hemos oído hablar de, de esas eh, resoluciones judiciales en Estados Unidos en las que pues, algún abogado ¿no? ya ha tenido algún problema jurídico por el uso de la tecnología sin contrastar, ¿no? eh, sin contrastar el resultado la respuesta que, que aporta y generando a lo mejor bueno, pues hasta eh, menciones o citas de, de, de sentencias que no, que no existían en, en la realidad. entonces Yo creo que hay que ser precavidos, creo que hay que identificar cuáles son los casos de uso en los que la tecnología puede ser útil, siempre como herramienta de soporte y siempre bueno, pues intentando eh, contrastar no, eh, no, no dando eh, teniendo fe ciega ¿no? en, el, en el resultado y luego es verdad que la parte que has comentado Carlos de, de, de la protección de datos pues hay que ser muy cuidadoso puesto que eh, si no estábamos en un entorno eh, completamente securizado una infraestructura en la que eh, tengamos un acceso directo a esta tecnología de una manera segura pues es verdad que que podemos bueno, pues, eh, subir contenidos o hacer preguntas que incorporen información confidencial, y hay un riesgo en este, en este ámbito y, y, sobre todo, en el, en el segmento de los profesionales jurídicos, pues es, es crítico ¿no? el salvaguardar eh, toda la parte de protección de datos.
0: En cualquier caso, Cristina, de lo que no hay ninguna duda es que en estos últimos 10 años ha habido un salto cualitativo ¿no? debido a la evolución de las soluciones tecnológicas aplicadas al derecho. ¿Qué diferencias y eh, qué puntos de encuentro consideras que hay entre la inteligencia artificial que venimos aplicando desde hace años y la, y la inteligencia artificial generativa, como GPT o VAR? Uh
1: -huh. Pues mira, eh, nosotros llevamos desde hace muchos años, yo he participado en muchos proyectos de, de investigación y desarrollo y, y de uso en sí mismo, de, de las distintas ramas que pueda tener la inteligencia artificial, desde procesamiento del lenguaje natural, machine learning, deep learning. Y la verdad es que yo creo que la gran diferencia y el punto yo creo de que esto es otra cosa, que es que eh, tenemos que aprender y es un, es un inicio ¿no? de una nueva era. Estamos eh, en una nueva era a nivel tecnológico. Yo creo que la diferencia es que hasta ahora la inteligencia artificial tradicional en esas ramas eh, lo que nos permitía, podías estar efectivamente, bueno, pues, eh, eh, podías entrenarla, ten, podías generar un modelo, podías validar ese modelo, algunos eran más asistidos, otros menos asistidos, pero digamos que generabas un conjunto de entrenamiento en general que es el que permitía ¿no? ese aprendizaje automático y luego bueno, pues lo validadas de una manera bueno, pues, eh, más tradicional hasta garantizar pues, que el resultado pues tuviera un nivel de calidad, un umbral de calidad eh, concreto. Ahora estamos ante otro, otra rama de tecnología completamente diferente, la inteligencia artificial generativa eh, o modelo de lenguaje extenso. Muchas veces lo veremos con las siglas LLM o Large Language Model. La realidad es que es un modelo de lenguaje que está ya preentrenado. Eh, hay un modelo preentrenado, pues ChatGPT es un modelo preentrenado, pre eh, BART eh, también lo es. Bing, que sabéis que tiene también en, en, el, en el buscador, tiene también un, un chat que, que te va respondiendo y te va dando referencias de webs en las que ha basado esa, esas respuestas. La realidad es que son modelos ¿no? propietarios, con lo cual tú puedes tener algo global sin hacer nada ni desarrollar nada. Ya puedes tener unas respuestas basadas en ese modelo de lenguaje preentrenado. Eh, genera, o sea, es generativo precisamente porque genera texto, genera imágenes, genera vídeo o incluso genera, bueno, pues líneas de, de código software, ¿no? Ayuda mucho también a, a toda la parte de programación. La realidad es que eh, tenemos una imagen en la que este tipo de, de, de inteligencia artificial generativa eh, parece como que nos estuviera entendiendo, estuviera entendiendo nuestras preguntas, lo que decimos, lo que expresamos. La realidad es que el sistema lo que hace es coger fragmentos de texto, ¿no? de, de los contenidos de los que se ha preentrenado, de los que ha aprendido, los junta, lo redacta ¿no? con un nivel, yo creo, de lenguaje de redacción muy avanzado, muy desarrollado y, y, y muy bueno. Muchas veces redacta mucho mejor que, que algunos de nosotros ¿no? y lo devuelve al usuario, pero la realidad es que no es un sistema que comprenda el significado ni la relación de esos fragmentos de esa respuesta que, que aporta. Entonces, la realidad es que, eh, como decíamos antes, el riesgo es que ese conjunto en el que, de contenidos en el que se ha preentrenado, sobre todo en el ámbito jurídico, donde el riesgo que tiene un profesional jurídico ¿no? eh, a nivel de, de aportar una respuesta o de basar una argumentación en tomar cualquier decisión crítica es, es muy elevado, pues hay que ser muy precavido porque eh, obviamente pues, todos podemos imaginar que en Internet hay eh, millones de documentos en Open Data y este entrenamiento puede basarse en un contenido que pueda tener sesgos, que pueda tener pues, un grado de actualización que no esté a día de hoy pues, con todos los cambios legales actualizado. Entonces, eh, la realidad es que eh, hay que tener precaución, pero bueno, yo creo que, que es una herramienta que tenemos que aprender de ella, testearla, ver qué casos de uso son los más interesantes para usarla y como herramienta de apoyo y de soporte, yo creo que en el ámbito jurídico va a tener muchísimas utilidades.
0: Estábamos hablando de un salto cualitativo, de un nuevo paradigma en definitiva, pero ese salto entiendo, Cristina, que también es cultural. ¿Y qué medida los profesionales jurídicos consideras que siguen mirando con recelo a la innovación y a la tecnología? Mm.
1: Bueno, yo, yo creo que cada vez menos. ¿eh? Si tuviera que decirle, yo creo que... Sobre todo la pandemia, desgraciadamente, en este caso sí que ha ayudado ¿no? a, a mejorar ese... Bueno, te has enfrentado a algo, tienes que usarlo. La tecnología está en todos los ámbitos, la tenemos en nuestra vida diaria. Todos usamos muchísimas eh, aplicaciones, el, el móvil va con nosotros a todas partes, a nivel de, también de, de acceso pues, a banca online, a un montón de, de actividades que gestionamos eh, día a día. Entonces yo creo que más que recelo la innovación en la tecnología, yo creo que a veces hay que identificar realmente para qué quiero usar esa tecnología. O sea, quiero, no me vale para cuál. Voy a usar inteligencia artificial generativa. ¿Pero qué es lo que quieres hacer? Lo más importante es cuál es tu necesidad, qué problema quieres solucionar, qué mejora, ¿no? eh, tienen, quieres eh, optimizar. O... Y también tener unas expectativas que eh, sean conseguibles, ¿no? un alcance concreto ¿no? en la tecnología no es para apretar un botón y con eso vas a conseguir que sustituya ¿no? al abogado o el juez robot o todas estas cosas que, que oímos mucho en, en los medios. Yo creo que es muy importante identificar el alcance, hacer cosas concretas que, sean, que tengan un resultado, ¿no? una entregable al final, que puedas eh, ver cuál es el impacto, cuál es el resultado, un quick win. Y que puedas ir mejorando y bueno, pues ir evolucionando y sabiendo muy bien, yo creo, no hay que saber programar, pero sí que hay que tener muy claro qué es lo que la tecnología puede aportar, cuál es bueno pues su alcance, ¿no? puede hacer y qué pues a dónde no puede llegar a día de hoy.
0: Pues está claro, ¿no? que recelos aparte también la realidad y según el informe Break the Limits de la Fundación ha en la Ley. Informe que, como bien sabes, mide la evolución de la transformación digital en el sector legal en España, tanto en despachos, en asesorías jurídicas, en administraciones públicas, todos ellos coinciden en considerar imparable en el sector legal la inversión en tecnologías que mejoren la productividad, eh, la complejidad de la regulación y la realización de un número creciente de funciones sin el incremento de los costes. ¿Puedes indicarnos algunos ejemplos concretos de lo que la tecnología puede hacer en este sentido?
1: Sí, yo, yo creo que hay, hay, hay muchas cosas. Efectivamente, eh, hay una tendencia, y el informe Break the Limits eh, lo, lo refleja claramente, hay una tendencia muy importante a cada vez más bueno, pues que la inversión ¿no? en, te, en tecnología pues permita mejorar esa, esa productividad esa eficiencia, ¿no? que al final redunda ¿no? en no solo en una eficiencia interna, sino en un mejor servicio ¿no? al, al cliente al que, al que sirve el, el profesional jurídico. Pero es cierto que hay muchas eh, a lo largo, o sea, si miramos eh, en, el, en el horizonte y el umbral tecnológico, hay, hay muchas herramientas y soluciones que a día de hoy, bueno, pues, eh, ¿quién no cuenta no? con un software de gestión de expedientes ¿no? para, para gestionar toda la trazabilidad tanto de la documentación como de las fases ¿no? de, de un proceso? Están empezando a haber más soluciones también para la gestión, no ya de un expediente ¿no? judicial o de un proceso judicial, sino también de cualquier tipo de proyecto eh, o cuestión o consulta que una asesoría jurídica o un despacho tiene que dar cobertura en el día a día. Soluciones, por supuesto, también de, de eh, apoyo ¿no? al compliance normativo, hay muchos campos regulatorios en los que el compliance pues, eh, requiere pues, seguir, eh, dar trazabilidad, dejar evidencia de lo que se ha hecho, de la evaluación que se ha hecho, de las medidas que se han implantado, todo eso sin una herramienta tecnológica es absolutamente inviable. Y si vamos ya a otro ámbito, yo creo que hay eh, ciertas tendencias muy claras eh, como son bueno, pues una prioridad ahora mismo de. Eh, hacer una gestión, digitalizar ¿no? todo el flujo de documentos que pasan por, por el profesional jurídico, ya sea pues para intentar ¿no? ese análisis que se tiene que hacer de los documentos jurídicos identificar ciertos datos para generar luego un informe o hacer una evaluación de contingencias jurídicas, pues también yo creo que la tecnología ayuda mucho ¿no? a extraer e identificar automáticamente ciertos datos como a la que es la gestión en sí misma del, de, de, del propio documento, del flujo de vida ¿no? de, de un documento, sea un contrato, sea un proceso de, de, de elaboración, ¿no? desde una plantilla jurídica empieza en borrador y va siguiendo una revisión hasta llegar al documento final. Toda esa optimización de cómo creamos los documentos, cómo los elaboramos, cómo compartimos ¿no? con, a nivel interno con otros colegas o incluso con los propios clientes un documento pues sí, gracias a la tecnología yo creo que se están habilitando muchas eh, soluciones que van a ayudar precisamente a optimizar esa, ese trabajo ¿no? que, que, que me permita tener más tiempo para eh, lo que la tecnología puede hacer pues hacerlo más optimizado y yo bueno, pues dedicar como profesional jurídico más tiempo a, a otras actividades que aporten más valor añadido al, al cliente. Pero la tecnología, como muchas veces también comentamos, no es todo. O sea, la tecnología es, eh, es el medio, pero no es el fin. Tenemos que buscar para qué sirve, qué casos nos, en qué casos nos ayuda y cuál es la mejor manera para, para implantarla.
0: Y todo eso hay que identificarlo, lógicamente, con carácter previo. De hecho, en una reciente entrevista afirmaste que una de las claves de la innovación consiste precisamente en identificar las necesidades de los clientes casi antes de que ésta surja, ¿no? ¿Y qué pasos consideras que habría que seguir para desarrollar una idea o un concepto innovador que responda a dichas necesidades?
1: Bueno, pues eh, es muy importante, yo creo, eh, estar siempre muy cerca, ¿no? De... De, del usuario final, del que tiene que realizar las tareas y escuchar mucho antes de, de tomar ninguna decisión, escuchar a todos los implicados en un problema. No puedes implantar una, ninguna solución tecnológica si no eh, hablas ¿no? Con, con el que tiene luego que utilizar esa, esa solución. Y hay que verlo pues, desde todas las perspectivas. ¿no? Un, a lo mejor un socio director pues, tiene una necesidad o tiene una prioridad pero muchas veces pues, la solución tecnológica no está cubriendo ¿no? La, la necesidad concreta. Yo creo que, que, que todos los temas de innovación, eh, al final la solución muchas veces eh, viene pues, eh, en contacto continuo ¿no? con, con, con los usuarios, con las personas que tienen esa problemática, identificar bien antes de implementar nada pues, eh, cuáles son esas, esos problemas y adoptar la, la solución más, más acertada. Yo creo que en el caso en el que yo tengo más experiencia, pues yo creo que lo más eh, para mí lo más interesante y lo más eh, productivo y fructífero ha sido siempre trabajar en equipos multidisciplinares que permiten pues, juntar pues, equipos de tecnología con equipos jurídicos que puedan, cada uno desde una perspectiva diferente, analizar ¿no? la implantación de, de una necesidad, cómo implantarla, cuál es la mejor manera desde todos los ámbitos y, y perspectivas. En general, pues en, en diseño de productos de, de software ¿no? para, para el ámbito jurídico siempre hay una fase inicial en la que esa idea innovadora se diseña gráficamente para hacerte una idea porque una cosa es lo que interpreta uno, lo que entiende y, y hay veces que, que tienes que verlo reflejado gráficamente y luego bueno, pues hay mucha metodología que nos ayuda como metodologías ágiles para acercarnos a ese cliente, definir correctamente pues, cuáles son los desarrollos, probarlos, eh, ver cuándo realmente tenemos lo que llamaríamos un producto mínimo viable para, para, bueno, pues para ponerlo ¿no? a disposición del, del usuario. La realidad es que eh, hay muchas ideas innovadoras que surgen por el camino. Sabemos muchas veces que hay, hay algunas que, bueno, pues que, que luego el uso eh, nos, eh, nos indica que, que no era... Eh, no vamos a tener esa, esa necesidad tan, tan amplia como la habíamos identificado, pero es verdad que yo creo que se aprende de todo. Los errores nos ayudan muchísimo a evolucionar, mucho mejor y más orientados, y, y de muchas iniciativas fallidas eh, llega a la verdadera innovación.
0: Pues, Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y te emplazamos para un próximo encuentro para arrojar aún más luz sobre todas estas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial que son de tanta importancia para los profesionales jurídicos. Muchas gracias, un, Cristina.
1: Un placer, Carlos. Un saludo.
0: Y hasta aquí el Podcast Legal Today. Te esperamos en las siguientes entregas.